0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Heute mal wieder persönlich. Du bist in Hamburg, freut mich sehr. Mhm. Immer nett mit dir hier in, in dieser Kemenate hier zu sitzen. Ja. Schwer verriegelt. Deutlich gemütlicher. Ist. Deutlich gemütlicher. <lacht> ich freue mich immer, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Richard, mitten rein. Nur noch ein paar Wochen. Ich habe es kaum
1: mitgekriegt. Äh, Fußball-WM in Katar. Freust du dich? Das ist eine gute Frage, Markus. Also eine Fußball-Weltmeisterschaft. In der Wüste, in einem Land, in dem Falkenjagd höher im Kurs steht als Fußball, in einer Autokratie die Terrorismus und Kriege finanziert. Mhm. Ja, und die wir nicht zu Hause gucken können, weil da ist zu kalt. Mhm. Die wir aber auch nicht zusammen gucken dürfen, weil wahrscheinlich neue Corona-Maßnahmen oh, oh, kommen. Hör auf, hör auf, Mit in dem einem Chaos-Winter, während alle Angst haben, dass ja. irgendein Irrer in Moskau auf den roten Knopf drückt. Mhm. Das stimmt. Ja, das ist sozusagen die Die Weltlage. Gemengelage. Ja. Die Gasmangelage und, und die Gemengelage. Du, da fragst du dich, ob ich mich freue.
0: So. Ja. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt eine total legitime Frage.
1: Naja, also man könnte natürlich grundsätzlich sagen, Ablenkungen sind in dieser Zeit herzlich willkommen. So. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, guck mal, ich erinnere mich 1991, Januar mhm. 1991. Deutschland war seit dem 3. Oktober wieder vereinigt. Mhm. Der Kalte Krieg schien überwunden. Und da begann im Januar 1991 der Überfall Saddam Husseins auf Kuwait und der sogenannte Zweite Golfkrieg. Mhm. Und damals haben wir aus Betroffenheit mit dem Krieg als Deutscher gesagt, das ist ja fürchterlich, wir waren indirekte Partei, wir haben sozusagen das UNO-Mandat, das die Amerikaner hatten, unterstützt, mhm. indem wir finanzielle Hilfe geleistet haben. Aber gleichzeitig war in Deutschland diese Betroffenheit, stell dir vor, es ist wirklich wieder Krieg. Und wir fanden das so schrecklich, weil wir dachten, jetzt ist Schluss mit Kriegen. Mhm. Und aus dieser Betroffenheit heraus haben nicht nur viele weiße Bettlaken aus den Fenstern gehängt, mhm. sondern wir haben in Köln, wo ich 30 Jahre gelebt habe, den Karneval ausfallen lassen. Weil wir gesagt haben, wir können ja keinen Karneval feiern, während an anderer Stelle in der Welt Blut vergossen wird und Krieg ist.
0: Und wer, wenn nicht ich, wüsste besser, was das für dich bedeutet? Eben. Na,
1: <lacht> aber, ich, aber ich war damals ja. tatsächlich mhm. dafür. Dass den, der ausfallen Karneval, den ausfallen ja. zu lassen. Ja. Weil ich einfach gedacht habe, dass diese Tatsache, dass wieder Krieg ist. Ja. Dass das etwas so Ungeheuerliches ist und so weiter. Und dass es eine gewisse Verhaltensänderung auch irgendwie hervorbringen muss. Das muss irgendwie sichtbar sein, sei es durch Bettlaken oder durch ausgefallenen Karneval. Und jetzt haben wir eine Weltlage, die viel, viel schlimmer und viel katastrophaler ist, als damals dieser zweite Golfkrieg. Und wir lassen eine Fußballweltmeisterschaft stattfinden, sozusagen gedacht als Freudenfest. Ja, worauf der Völker. du hinaus willst, ja. mhm. das ist nicht einfach. Ja, also die Frage ist, wird es einem gelingen, den, den Schalter umzulegen und zu sagen, alle Umstände sind mir egal, Hauptsache, ich bringe mein Gehirn in Sicherheit. Mhm. Oder sich zu sagen, unter diesen Umständen kann ich da einfach nicht mitfiebern wie bei einer normalen WM. Wie geht dir das?
0: Das ist ein, ich meine, es ist eine ganz alte moralische Frage, ne, die du da im Grunde gerade aufwirfst. Also darf man sich trotzdem freuen, uneingeschenkt freuen, wenn vor unserer Haustür in dem Fall Menschen sterben? Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Und die Frage, wie, wie würdest du das als, ich gehe es mal zurück, den Ball in dem Fall, philosophisch
1: beantworten? Ich, ich, würde, ich würde, das darf daraus nehmen. Also ich würde da keine Frage draus machen, ob man das darf oder nicht darf.
0: Aber du weißt, das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt. Ja, ne? aber das
1: ist etwas, was jeder mit seinen eigenen moralischen Gefühlen ausmachen muss. Hm. Ja, es gibt da sozusagen keinen obersten Gerichtshof, der jetzt ein Urteil fällt, ob man das darf oder nicht Nee, darf. aber den inneren obersten Gerichtshof gibt genau, es. Aber, genau, aber man muss anerkennen, dass der bei jedem ein anderes Urteil spricht. Mhm. Okay. Es gibt sozusagen kein Urteil, was man vorschreiben aber kann. Das
0: ist, aber das ist doch schon mal eine ein wichtige Erkenntnis, zu sagen, das darf mir nicht von außen irgendjemand Richtig. Äh, genau.
1: vorschreiben, genau. wie ich das zu also Ich, 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 ich finde es völlig falsch, sich hinzustellen, zu moralisieren so. und zu sagen, äh, du darfst diese WM in Seelenruhe gucken, alles in Ordnung und mach dir mal keine Sorgen. Und genauso falsch wäre es hinzugehen und sich mal und sagen, du darfst keine WM gucken. Ja. Ich meine, Du weißt das ja, ich rege mich sowieso darüber auf, dass wir in einem Land leben, das zur gesinnungsethischen Überanstrengung neigt. Ja, Das also alles moralisiert, jeden Sprachgebrauch, jede Verhaltensweise, jede politische Ansicht. Und da werde ich nicht mitmachen. Ja, Und ich werde nicht irgendjemandem vorschreiben, ob er die WM zu gucken hat oder nicht. Sondern ich denke, das muss jeder mit seinen Gefühlen ausmachen.
0: Wir haben dieser Tage gerade im, im Fernsehen noch darüber geredet. Marcel Reif, der sagt, es macht mich zu keinem schlechteren Menschen, wenn ich das gucke.
1: Ja, ist sicher auch so.
0: Andreas Rettich, der Fußballmanager, Funktionär, der sagt, muss man boykottieren. Dann aber, sehr interessanter Moment, einschränkt und sagt... Okay, also die deutschen Spiele werde ich trotzdem schauen. Die sind moralisch. Genau. Und ich, das Ding ist natürlich, gab eine, eine herrliche Situation, diesbezüglich in der Sendung. Und ehrlich gesagt mochte ich das aber. Weißt du warum? Also, eigentlich sah er dabei nicht gut aus. Ja, man würde ihm vorwerfen, moralisch völlig inkonsistent zu sein. Und ich mochte aber genau das. Mhm. Genau dieses, dieses Momentum, weil es zeigt, wie wir Menschen halt sind. Mhm. Und, und dieses, ne? Also, auf der einen Seite, das ist ja etwas ganz Grundsätzliches. Ne? Wir, wir, wir haben immer diese furchtbar großen Ansprüche mhm. und nehmen auch für uns ähm, sozusagen ähm, äh, an, dass jeder ganz individuell wahnsinnig moralisch ist. Mhm. Äh, verurteilen alle anderen, aber bei uns selber sind wir deutlich, deutlich gnädiger, Absolut. deutlich nachlässiger. Absolut. So. Und in Wahrheit sind wir einfach wahnsinnig opportunistische Wesen. Ja. Das ist mir da wieder klar geworden. Und das hatte so etwas ungewollt entwaffnend Ehrliches in dem Moment. Mhm.
1: Ja, ich glaube, was er da erlebt hat, ist das, was die Sozialpsychologen eine kognitive Dissonanz <lacht> ja, nennen. Genau, ja. Das heißt, genau. also Selbstbild und Fremdbild standen für so einige richtig. Sekunden.
0: Es waren nicht fünf, mehr zusammen fünf ja. am Ende der ja. Sendung. Fünf oder Sekunden, wo Selbstbild <lacht> und
1: Weltbild oder Fremdbild auseinanderfielen. <lacht> Auseinanderfiel. ja. Genau. ja, gut, das ist ein menschlicher Moment. Ja, genau. Ja. Aber interessant. Aber ich, ich würde eins sagen. Ja. Ich finde, man sollte diese Frage nicht nur jetzt so aus der Perspektive individualethischer Verantwortung ja, beantworten. Man mhm. jedem jetzt sagen. du musst Jetzt sich jetzt in große, schwere moralische Entscheidungen treffen, guckst oder guckst du. Was nicht.
0: aber echt, das ist, finde ich total gut und wichtig, das mal festzuhalten.
1: Ja, ich finde, ich sehe was anderes. Mich interessiert das eigentlich eher im Großen. Also, wenn man sich fragt, wozu sind Fußballweltmeisterschaften mhm. da? Ja, was ist eigentlich mhm. der Sinn von Fußballweltmeisterschaften? Du weißt ja, ich vertrete die These, dass das Gute am Sport ist, dass er für sehr, sehr lange Zeit den Krieg abgelöst hat. Mhm. Das ist äh, ein alter philosophischer Gedanke von einem Philosophen namens George Santayana, den ich sehr schätze, den heute keiner mehr kennt. Und der hat das vor 100 Jahren schon festgestellt. Und der hat damals schon vermutet, dass der Sport, insbesondere der Fußball, ja, im, im, in, zumindest in Mittel- und Westeuropa an die Stelle von Kriegen irgendwann treten könnte. Dass wir also, Speziell der Fußball. Ja, 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 das damals schon gesehen. Ganz, ganz früh. Ja, was also wirklich beeindruckend ist. Ja, total. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er diese Funktion gehabt hat, dass man also Wettbewerb, Konkurrenz, mhm. äh, zum Teil auch mitunter Aggression und so weiter so kanalisiert und in eine spielerische Form bringt. Mhm. Ja, ich meine, der Fußball ist ja durchdrängt von martialischen Begriffen. Denkt man an den Bomber der Nation. Irre. Ja, ein Begriff, den heute keiner mehr verwenden durfte. <lacht> ja, ja, total. Oder... Wie wurde der mitreisende Fan genannt? Schlachtenbummler. <lacht> ja, wirklich, ja. Ja. Übrigens, eines der schönsten Worte der deutschen Sprache ist der Schlachtenbummler. Bummler, ja, ja finde ich also großartig. Aber da ist was, natürlich diese ganze Kriegsrhetorik drin. Schlachtenbummler, was, was heißt das eigentlich genau? Ja, genau? das ist der, der immer zu den, Kriegsschaupl Schlacht zu Schlacht ja, zu den Kriegsschauplätzen pilgert. Ja, der Schlachtenbummler, ja, ja. Ja. So ja. und es hat diese Rolle übernommen und das ist ja eine wahnsinnig heilsame auch Rolle, die, auch gewesen. Die, auch bei Kopfbällen, die Lufthoheit und so die weiter die man da übernimmt ja, und ja, so genau. weiter. Ja, das ja, ja. ja, ist wirklich ja, wahr. Ja. Martialisch, alles sehr, sehr martialisch, aber eigentlich alles in einer netten Sache. Mhm. Ja, nun ist der Fußball hat sich auch verändert. Er ist immer äh, auf dem Platz immer friedlicher geworden. Genau. Na, also Fouls gehörten früher selbstverständlich dazu. Wer sich darüber aufregt, der war eine Memme. Ja, wenn heute einer gefault wird, dann schlägt er die Hände vors Gesicht und rollt sechsmal über den Boden, wie diejenigen, die früher in diesen Serien Western von gestern erschossen wurden. Ja. <lacht> wenn da einer Psychische. erschossen wurde, dann fiel der theatralisch um, ja, ja. und. und wälzte sich noch fünfmal vor sich hin oh, okay. und diese Western von gestern ja, Mimik, ja, die hat ja heute Einzug gehalten und da traut sich ja auch keiner mehr richtig zu faulen. Genau, Western
0: von gestern ich erinnere mich, ich habe das früher einmal geguckt, Western von gestern und war als Kind, weiß ich noch, irritiert manchmal fiel ja schon, bevor der Schuss gefallen ist. Mhm, das stimmt. Und da hatte ich immer dann Verdacht, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht.
1: <lacht> Also das Umfallen so war, ich kam aufs Umfallen drauf an. Und das schlecht. Zweite bei Western von gestern war, dass die Pferde aussahen, als wären die 200 Stundenkilometer schnell, weil die so wenig Bilder pro Sekunde genau, hatten, genau. waren die Pferde unfassbar genau. schnell, sodass mein genau. kleiner Bruder mich gefragt hat, ob Pferde früher schneller laufen konnten als Großartig. heute. Großartig. Ja. Das, das wiederum erinnert mich an Baywatch. Ja. Ich, ich
0: hatte mal ein sehr lustiges Gespräch mit David Hasselhoff. Der gegen nicht auf nichts
1: ausgelassen
0: in dem Leben. Gar ja. nichts. Ich, Keine Berührung <lacht> Kannst du dir noch angucken? Die Eine der legendärsten Sendungen, die wir hier gemacht haben. Christian Lindner trifft auf Luisa Neubauer, David Hesselhoff und Bettina Tietjen. Tolle Komödie. Legendär. Bettina mhm. Tietjen, die ein Buch mitgebracht hatte über Campingurlaub. Ein sehr lustiges Buch über Campingurlaub. Christian Lindner, der groß über Politik erzählte und David Hesselhoff. Und, und Luisa Neubauer so ein bisschen die Welt erklärte. Und David Hesselhoff, der vor der Sendung zu mir in die Garderobe kam, war gerade wieder frisch verliebt, hatte eine sehr nette Verkäuferin aus England irgendwo im Supermarkt getroffen. Und das war ab der Sekunde dann seine neue Lebensgefährtin. Und und sagte zu mir, Markus, meine neue Freundin hat zu mir gesagt, misch dich nicht in die Politik ein. Und ich werde mich dran halten, frag mich bitte auch nichts wir reden nicht über Politik. Und dann fing Christian Lindner an zu erzählen und zu erzählen und kam so leicht ins Schwadronieren, muss man so sagen. Und irgendwann konnte der Knight Rider nicht mehr anders und hat ihn einfach komplett überfahren. Es war unvorstellbar. Plötzlich brach es aus ihm heraus und der ging ihn so frontal an. Und hinterher hat er sich dann bei mir noch mal dafür entschuldigt und sagt, ja, ich wollte doch nicht die Politik und sowas tut mir du leid. Durch den Ärger bis so seiner einer neuen genau, genau, aber die Geschichte ist, du weißt, warum es immer diese diese Mega-Zeitlupen gab. David Hasselhoff in Baywatch oder auch Pamela Anderson laufen in Zeit. Ja, ja, über den Strand. Über den Strand. Weißt du warum? Ja, um, um, ich,
1: ich, ich dachte, es ging immer darum zu sehen, dass es gut aussieht. Dass es gut aussieht. Nee. 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 Nee, es also welche darum. Körperteile wippen, welche halten <lacht> und so weiter. ja hat Hasselhoff ein Sixpack oder nicht <lacht> genau. und wackelt der und so weiter. Ja. Der
0: Begriff Boje, der nochmal eine ganz andere ja. Bedeutung kriegt, ja. Nee, sondern er, er sagte mir, was die Wahrheit ist, wir hatten immer zu wenig Handlung. Und ja. wir mussten die Zeit anstrecken Wir mussten auf die 45 Minuten kommen oder eine Stunde, ich weiß nicht mehr. Und das haben wir dann überbrückt, indem wir es einfach in Zeitlupe haben laufen lassen. Mhm. Damit haben die sehr viel Geld verdient, weil mussten mhm. weniger drehen. Ja. Und dann wurde das aber so eine ganz eigene Ästhetik. Also der Gegenentwurf zu Western von gestern, zu der ja. superschnellen ja. Überschallpferden. Ach,
1: jetzt verstehe ich die ist, Überleitung. ist David okay. Hesselhoff,
0: ja, der okay. in Zeitlupe in
1: Malibu über also den Strand hängt. Zeitraffer hechtet. versus genau. Zeitlupe. Genau, genau, ja.
0: das. Okay, ich verstehe. genau das. Also ja. Sport.
1: Ich ja, halt. zurück. Also ja. Funktion von Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Ja. Also... Vielleicht ist das für mich. Vielleicht bin ich da auch kitschig und voreingenommen. 2006 mhm. war so mein ganz ganz großes Highlight okay, WM super. im eigenen Land. Hast du geguckt? Ich habe jedes Spiel also du im Stadion. Nee, im jetzt? Stadion leider leider nicht. Ich ja. war in Köln. Ja, damals. Siehst, du, da waren wir ganz nah einander. Ich habe ja in Köln gewohnt. Ja, Ukraine. Ja, ich auch. Ja, du hast Ukraine gegen Ukraine, Schweiz gesehen. Genau. Das war das Spiel, was in Köln stattfand. Ein das <lacht> schlechteste Spiel, das wirklich genau. schlechteste Spiel, das seit bei einer WM gespielt wurde, mit Ausnahme des legendären Nicht-Angriffspakts von Gijon. Mhm. Das ja, war das oh Spiel, Gott, oh wo Gott, Österreich ja. und Deutschland oh sich nicht Gott. wehtun wollten. Das
0: schämen die sich heute noch für. Ja.
1: Zu Recht ja. ja, Also das Zurecht. ist sozusagen ein Meme ja das genau. nie wieder vergehen wird genau. und in aber Dortmund, das war in ein war das mein Spiel ohne Torschancen genau. Ukraine gegen es war ein Gehacke und Geholze und, ich, und das ein grottenschlechtes Elfmeterschießen Gra grauenfass ja. ich habe es auch vergessen aber ich muss dazu eins sagen zu diesem Spiel ja ich war ja glühender Fan der Ukraine ja. du weißt ja dass meine Fußballsozialisation ukrainisch ist nee ich meine ich hätte das schon mal erzählt also, also ich, ich kam ja aus einem linken Elternhaus ja. und meine Eltern waren gegen Fußball mhm. da gab es ja nur eine Möglichkeit oder einen Trick ja, ich nehme mir eine linke Mannschaft okay. und zu dem damaligen Zeitpunkt war das Dynamo Kiew, Ach, okay, ja, die in den 70er Jahren ja. diese legendäre Mannschaft genau. um Oleg Blochin hat. Richtig, genau. Oleg Blochin. Ja, Oleg Blochin. Ja, so spricht man so den ausgesprochen großartig großartig ja. Naja, und jedenfalls, also dadurch bin ich, äh, wie immer andere Leute Schalke-Fans werden, ja. ja weil weil der Opa für Schalke ist, obwohl man als Kind schon dafür war, ist das gut. bin ich Dynamo Kiev-Fan. Das bin ich auch immer geblieben. <lacht> ja Das war dann in das war dann nachher äh, ab der 90er Jahren schwierig, weil dann, das waren oligarchen genau. ja Der eine gehörte Achmetov der andere gehörte Surkis und so weiter. Ich habe mich mit Uli Hoeneß mal sehr über Oligarchen und äh, ukrainischen Fußball unterhalten. Ach, interessant. Ja. Und jedenfalls, wie dem auch sei, ich war leidenschaftlich für die Ukraine aus diesen Gründen. Ja, und äh, erstmal war es natürlich fürchterlich, dieses Spiel anzusehen, Horror. in dem nichts funktionierte, nichts. auf beiden Seiten Horror. überhaupt nichts ging. Und dann kam das Elfmeterschieß. und ich saß da wirklich mit feuchten Händen. <lacht> Und ich hatte nur so eine blöde kleine Zimmerantenne. Mhm. Ich war ja damals irgendwie nicht so betucht. In der ja. WG? Nee, nee, nicht in der WG. Nicht mehr WG? Nein, nein, 2006 habe ich nicht in der Oder WG gewohnt. Ja war ich gerade umgezogen. Da wohnt da in Köln, so in der Engelbertstraße. Ja. Und, und direkt gegenüber guckte auch jemand, und zwar ein Schweizer. <lacht> und dessen Kabelverbindung war locker zwei Sekunden schneller als meine Zimmerantenne. Das heißt also, wenn der Spieler anlief, hörte ja. ich schon aus dem Fenster gegenüber, wie es ausgeht. Ja. Und der war nur am Lamentieren ja. und tatsächlich haben die Schweizer alle Elber verschossen. Ja, und die auch. Ukrainer brauchten, glaube ich, nur zwei Treffer, Ein um Alter. damit durchzukommen. Das ja. ist dieses großartige
0: Spiel hast du gesehen. Habe ich gesehen. Ehrlich gesagt, mein großartiges Spiel war Deutschland, Italien in
1: Dortmund. Ja. Das habe ich gesehen. Für wen warst du da?
0: Ich saß da sehr neutral drin, habe mich nicht als Italiener zu erkennen gegeben. Ich habe ja einen italienischen Pass, weil ich mitten, mittendrin, ganz hinten oben Tribüne, mittendrin im hardcore-deutschen Fanblock saß. Mhm. Und es gab eine großartige Szene. So, so schräg unter mir saßen noch zwei so arme Italiener. Das waren Jungs aus so einer Pizzeria in Essen, bis ich dann später rausstellte. Und die saßen da mittendrin. Und es wurde gesungen. Die ganze Zeit, ihr seid ja nur Pizzalieferant, Pizzalieferant. So das viel die, zur Fortsetzung des Krieges hat, mit anderen Mitteln. Die ja. und, und die Laune dieser beiden italienischen Pizzabäcker wurde schlechter und schlechter mhm. und schlechter. Ich saß da mit meinem sehr guten Freund Frank Biernert, dem ich damals liebe Grüße zusammengearbeitet habe. Sehr nett war das. Und, und Frank auch so ein Hardcore-Fußballfan. Und wir saßen da drin und es ging so hin und her und so weiter. Und dann kam dieses eine Ding. Ja, äh, was war das, 118. und 119. Minute, als die Italiener das Spiel Richtig. in der Verlängerung für sich entschieden genau. haben. Andrea Pirlo. Totenstille, ja. genau, Totenstille in diesen vor mir weinten Menschen, ja. die konnten es nicht fassen, was da passiert ist. Und in diese deutsche Stille rein, springt dieser Pizzabäcker aus, ja. aus Essen, Recklinghausen, Boah. wo immer er her war, springt auf, dreht sich um und schreit, guck mal,
1: so backt man und Pizza. Pizza. Okay. <lacht> ja, das, das war unvorstellbar. Das war übrigens ein wunderschönes Tor, muss man dazu war ein sagen. ein wunderschönes Tor und ja. ich
0: fand es aber auch schön, interessant, ich dachte, okay, ich dachte, der fängt sich jetzt ein. Ja. Ich vermöbeln den ja. jetzt. Hat aber keiner
1: gemacht. Ja, aber das ist doch schön. Und da
0: dachte ich, guck mal, das ist eben Sport. Das ja. ist Sport. Und dann ja. am Ende auch fairer Verlierer. Ja.
1: Hm. Ja, es war, es war 2006, alles wirkte so, als wäre es sicher, dass Deutschland Weltmeister war. Ja, ja, genau. Ja, weil Deutschland hat 2006 den bis dato besten Fußball gespielt, mhm. den es je bei einer WM gespielt hat. Mhm. Und äh, dieses Zauberduo, Poldi und genau. Schweini ja, und ja. so weiter, da wurden, äh, Schweden wurden zu Flugscharen. <lacht> Wirklich? Ich wollte das ja. Spiel sehen, ja. ja, gegenüber in der Kneipe und bin hochgegangen und habe aus meiner Wohnung, weil keine Stühle mehr da waren, mir mhm. einfach zwei Stühle selber genommen und ich bin hochgehabt, die Schüler geholt, kam runter, stand 2-0 für Deutschland. Hammer. Ja, danach fiel kein Tor mehr. Also ich habe genau die entscheidenden und, ersten zehn er Minuten dadurch verpasst. Ja, ja. Nein, aber das Schöne bei so einer WM ist, man hat mit jedem Menschen sofort ein Gesprächsthema. gibt genau. Es gibt's in Köln leicht. Ja, wenn du in Köln an der Theke sitzt und in Köln <lacht> trinkst, dann hast du auch mit jedem Menschen schnell ein Gesprächsthema. Aber niemals so flächenübergreifend. Ja, vom Kiosk bis zur Tankstelle und so weiter. Also alles das, was sonst Menschen voneinander trennt spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Man, man dreht gemeinsam, gefühlt, mhm. den gleichen Film, mhm. egal ob man für die eine oder andere Mannschaft ist. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich verbindender Wert von Fußballweltmeisterschaften. Genau. Und da stelle ich mir natürlich so ein bisschen die Frage, und das ist gar keine moralische Frage, keine individualmoralische Frage, die Frage, wie wird das denn jetzt in diesem Winter sein? Ja, hast
0: du recht. Ich ähm, habe in, in dieser Sendung, auch war Sebastian Sohns, das ist ein ähm, totaler Fußballfan, der wollte mal Fußballkommentator auch werden, Sportjournalist werden, ist dann aber Islamwissenschaftler geworden. Sehr ganz interessante Geschichte. Toller Typ, ein toller Erzähler, sehr druckvoll, der ein wirklich gutes Buch geschrieben hat über dieses Thema. Hat sich lange in der Golfregion, speziell auch in Katar und so weiter aufgehalten und kennt diese ganzen Geschichten. Und was ich interessant fand war, und es war so ein kleiner Moment auch der Erlösung, äh, die Lektüre dieses Buches. Ähm, Sebastian Sohn schafft es, eben auf diese Grautöne auch wirklich einzugehen. Hat damit ein paar Dingen mal aufgeräumt. Und zum Beispiel mit, der, mit diesen Zahlen, die da immer kursieren über die, über die unglaublich vielen Toten, die offensichtlich zurückgehen auf einen Bericht, im Guardian vor Jahren schon und die aber alle so nicht wirklich zu verifizieren sind. Also offenkundig scheint es so zu sein, dass auf diesen Baustellen, die speziell Stadien und so weiter sind, sehr, sehr viele Fortschritte gemacht worden sind. Das bestätigt übrigens, sagt er auch, sogar Amnesty International, sehr interessant. Amnesty sagt, nee, Boykott, das ist nicht etwas, was wir in unserem Werkzeugkasten haben und es gibt auch da Verbesserungen. Das müsst ihr bitte auch mal zur Kenntnis nehmen, speziell auch in, in Katar. Das heißt, dieses Boardwashing an dem Punkt funktioniert so nicht. Die sind da nämlich durchaus unter Druck geraten, dadurch, dass plötzlich die Augen der ganzen Welt auf sie gerichtet waren und man musste dort Dinge verbessern. Die offiziellen Zahlen der FIFA, Infantino läuft durch die Gegend und sagt, da gab es drei Tote. Ja, aber das ist ja auch furchtbar. So, dann, genau, dann, dann sagt man, na, da gibt es auch noch 37 andere nicht wirklich verifizierte Todesfälle. Und daraus resultiert natürlich eine andere harte moralische Frage. Ab wie vielen Toten gucken wir denn dann keine hm. WM mehr? Das ne? ist ja auch nicht so. Eine ganz zynische, ja, ekelhafte ja. Frage. Ja, ja. Also es scheint so zu sein, dass viele dieser Toten, dieser armen Leute, ungefähr zwei Millionen, ne? Arbeiter, die aus Nepal, Bangladesch vor allen Dingen kommen, um dort in der Golfregion ähm, Geld zu verdienen dass viele von denen auch auf anderen Baustellen gestorben sind, Straßenbau, Hotelbau und so weiter. Und das wiederum führt natürlich direkt zur übernächsten Frage. Also ist es sozusagen okay, wenn dann deutsche Touristen im Winter nach Dubai, ähnliche Zustände durchaus, als, als Dubai im ganz großen Stil erbaut wurde, so das moderne Dubai, wie wir es heute mhm. kennen, oder jetzt auch eben nach, nach Doha oder woanders mhm. hinfliegen, um dort im Winter sich sozusagen die, die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen. Mhm. Dann ignorieren wir die ganzen toten Nepalesen, aber bei der Fußball WM ist es plötzlich ein Riesenthema. Das ist natürlich die
1: Scheinheiligkeit, auf die Sebastian Sohn's da hinweist mhm. und da hat
0: er absolut einen Punkt, finde ich. Ja,
1: also eine ähnliche Argumentation habe ich vor kurzem gehört. Ich war in Lüneburg. Man macht ja jedes Jahr die Utopie Konferenz und da war jemand von der FIFA, mhm. der da sehr lange gearbeitet hatte. Und er sagte, er wäre ja so... Ein, ein Aussteiger. Ja, ein Aussteiger, kann man so sagen, hat sich mit Infantino nicht verstanden. Ja, ja. Ja. Der jetzt in Doha ein Haus hat, weißt du das? Der wohnt da. Ja, schön.
0: Und und Andreas meinte, ich meinte, ich, ich warte darauf, bis er nach Riyadh
1: umzieht. Ja, okay, genau. Ja, also Doha, Riyadh und Infantino haben sich wechselseitig wirklich, verdient. Wirklich, wirklich ja. wahr. Also, und der hat mir auch gesagt, er muss ja eins sehen. Also, seit das Auge der Weltöffentlichkeit darauf fällt, genau. wie da die Arbeiter behandelt werden und wer auf den Baustellen stirbt und unter welchen Bedingungen die arbeiten, hat sich natürlich massiv etwas verbessert. So. Weil nirgendwo gibt es Baustellen, die so sehr unter internationaler Beobachtung stehen, wie die für die WM-Stadien. Er sagte mir auch, gleichzeitig, und dasselbe, was du auch gesagt hast, auf allen anderen Baustellen, die mit der WM nichts zu tun haben, genau. sind die Zustände immer noch grottig.
0: Exakt so.
1: Aber gerade da, haben in den WM-Baustellen, haben sich die Verhältnisse deutlich verbessert. Und die alles entscheidende Frage ist, ja, wie wird das nach der WM sein? Da werden ja, glaube ich, die Stadien zum Teil wieder abgebaut. Und die Frage Ahnung. ist, ja. und die Frage ist, unter welchen Umständen? Mhm. Also wird, nachdem so viel Licht auf Katar gefallen ist, sich dauerhaft irgendwo etwas verbessern? Oder wird, mhm. wenn das Licht weg ist, ja, der Schatten sich wieder ausbreiten? Und das ist eine Frage, die kann keiner genau beantworten. Da kann man mhm. sagen, das einhalte ich für wahrscheinlich, aber das weiß man nicht. Genau. Das wird natürlich am Ende letztlich die entscheidende Frage sein und die können wir nicht beantworten. Mhm. Aber es dieses ist, Argument, ja, genau. dass die wm baustellen doch jetzt erstmal einen Fortschritt gebracht haben, das ist in der Welt. Ja. Und ich meine, Uli Hoeneß ist auch jemand, der das immer wieder lautstark.
0: Ja, Uli Hoeneß hatte ja eine, eine, wie soll man sagen, mit, mit gerade mit Andreas Rettich ähm, äh, eine, eine fernmündliche Kollision er ja. hat sich ja... Hat sich ja ähm beim Doppelpass da äh, zuge, zugeschaltet, se sich selber zugeschaltet und hat losgepoltert und Andreas Rettich den König der Scheinheiligen genannt, mhm. weil er genau diese Zustände moniert. Ich meine, ist schon ein Argument, ne? Niemand, niemand hätte sich für die Toten auf Baustelle in Katar jemals interessiert, ich, wenn dort nicht diese
1: Frühstück stattfinden das stimmt. würde. Das ja, ist die bittere Wahrheit. Das ist schon Wahrheit. völlig richtig. Ja. Ob es trotzdem eine gute Idee ist, die Werben da stattfinden zu lassen, gibt es ja noch viele andere Argumente. Es ging ja nicht allein um die Toten auf den Baustellen. Vorstellen. Es geht ja auch darum, dass wir in den Worten unserer Außenministerin jetzt eine wertegeleitete Außenpolitik machen. Und Fußball so ist immer ein Teil von Außenpolitik.
0: Genau. Pass auf. Und da, da habe ich jetzt, einen, äh, glaube ich, einen spannenden Gedanken für dich, Richard. Wenn es so ist, wie du sagst, und du hast ja gerade auch so dieses Völkerverbindende und dieses, mhm. ja, dieses, dieses Momentum so schön beschrieben, in dem wirklich sich Menschen aus allen Schichten, aus allen Nationen, aus der ganzen Welt zusammenfinden... Um, 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 den, um in dem Ball gleichen herum. Film mit So, genau. Ja. Und das hat ja was wahnsinnig Völkerverbindendes. Ja. Also ich sag mal, 2006, für mich ist 2006 das Lebensgefühl dieses Sommers 2006. Du weißt, ich bin irgendwann Mitte der 90er nach Deutschland gekommen und da war so dieses, das war so dieses bleierne Helmut Kohl-Gefühl.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: 2006 ist Deutschland lässig geworden. Und ja. es ist lässig geblieben.
1: Ja, also 2006, 2006 bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft mhm. ist aus Patriotismus Partyotrismus geworden. <lacht> ja. ja. Und der Grund, warum das passiert ist, mhm. also diese oft sehr aggressive Stimmung, die beim Fußballgucken genau, aufkam, Kampf. solange die Männer weitgehend unter sich waren. 2006 war für mich die WM der Frauen. So. Es waren beim Fußballgucken genauso viele mit Fähnchen angemalte Frauen dabei genau. wie Männer. Genau. Und dadurch entstand eher so ein Partygefühl mhm. beim Fußball gucken. Abgesehen davon, dass Deutschland auch tollen Partyfußball gespielt hat und nicht mehr diesen Rumpel- und Kampffußball. Richtig. Also alles, das passte zusammen. Und genau. das zeigte so ein so ein gelöstes, genau. so ein unaggressives, so ein offenes, so ein modernes Deutschland. Ja, das genau. habe ich ganz genau so empfunden.
0: Ge genau, das war das Ding. So Und jetzt der der Gedanke. Jetzt Wenn, wenn, wenn das so ist, wenn also Fußball eine Kraft hat mhm. und wenn das was bewegt, jetzt stell dir mal für eine Sekunde vor, wir hätten das jetzt nicht nach Katar vergeben, sondern wir würden sagen, pass auf, wir nehmen jetzt gleich noch die anderen auch noch mit, die anderen Problembären. Katar, Saudi Arabien, Iran. Ja.
1: Dort tragen wir eine Fußballweltmeisterschaft ja. aus. Ja. Also im Iran, da? im Iran, also das, ich sehe es ganz unterschiedlich. Gibt Im es ja eine Iran, wahnsinnige Fußballbegeisterung, wahnsinnig auch unter Frauen. Osten, ja, ja, aber auch im Iran. Also genau. Iran ist ein Riesenfußball. So, genau. Im Iran wäre es für das Mullah-Regime gefährlich. So. Das meine ich. Aber für die Herrscherfamilie von Saudi-Arabien. Bin Salman, ja. Ja, wäre es nicht gefährlich? Das glaube ich auch nicht. Das, da sehe ich einen großen Unterschied. Mhm. Also der Iran ist ja ein grandioses, großartiges Land, über das wir im Augenblick viel zu wenig sprechen. Mhm. Und ähm, wir das, reden, das, das reden häufiger darüber ja. tatsächlich. Und, ja, aber, aber wir beide haben noch nicht ausgiebig ne, darüber. Das, gesprochen. das stimmt ja, natürlich. Ja, ja. Also, also wir das, beide, ja, das ist Ja, wahr. ja. ja. Mhm. Aber aber das. Äh, ähm, der Iran das Potenzial hat, dass da tatsächlich eine eine Revolution ausbricht, quasi infolge einer einer Weltöffnung. Mhm. Das halte ich tatsächlich sogar für denkbar. Aber ich halte das in Katar und in Saudi Arabien nicht für vorstellbar. Mhm. Ja, es gibt es gibt ähm, es ist eh interessant, ne? Wenn man sich mal anschaut und
0: da kommt wieder so ein Punkt und deswegen ist man da immer so ambivalent und immer so hin und her gerissen. Es gibt, gibt 300.000 Kataris. Ne? Als, ich, als ich das jetzt äh, hörte, dachte ich, na gut, dann kann sich eigentlich auch Südtirol jetzt mal für eine Fußball-WM bewerben. Ne? Ja. Also ich meine, ja. wir sind ein schönes Land, sympathische Leute, gutes mhm. Essen. Ein Stadion in Bozen kriegen wir auch noch hin. Mhm. Eine eigene Nation, ein, seid ihr auch? Ein, ja, gefühlt auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Was Fall seid ihr Südtiroler eigentlich? <lacht> Ge Ge Geburtsitaliener und Gemütsdeutsche? Ja. Diese Begrifflichkeiten würde ich komplett weglassen. Wir ihr seid Südtiroler. Ja, wir sind Südtiroler erstmal. Ihr seid ihr. Ja, nein, nein, auch das nicht. Es ist jetzt nicht so ein, so ein primitiver Patriotismus irgendwie. Also damit sage ich nicht, dass die Bayern da primitiv patriotisch sind, überhaupt nicht. Aber interessanterweise gibt es ein tiefes gegenseitiges Verständnis. Also die Südtiroler mögen sehr die Bayern und die Bayern mögen sehr die Südtiroler. Mhm. Und ich glaube, das kommt genau aus diesem so was, Lebensgefühl So was wie heraus. Die,
1: die gallische Dörfer, ja. die, die ja. irgendwie in einem ja. Land leben, ja. äh,
0: mit von, Hang, von mit, dem sie sich gefühlt unabhängig fühlen? Ja, mit Hang zu einem gewissen Größenwahn. Mhm. Ja, also wir, wir machen uns, weißt du, wir sind so der, der Dackel, der sich immer gegen den Dobermann aufregt ja. Ja, oder auflehnt. Ja. 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 Also den, der, den anfaucht und anbellt, ja, weil dann er nicht ver versteht, wie klein er eigentlich ja, ist. Ja, versteht. So so
1: gefühlt alle Zaubertrank getrunken. Und so kommt ein reiner Messner so,
0: genau und Luis Trenker und, und, und Markus so weiter. Ja, ja, genau. Ja. Nein, aber was ich, was ich meine ist, das ist ja eigentlich eine sehr schöne Art von, von Patriotismus. Insofern, als sie dies sehr begrenzt auf eine Region. Wir 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 wollen da auch gar nicht großartig äh, wie die Dinge verändern, was Nationen angeht. Dieses Konstrukt der Nation, von dem wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, das hat sich wahrscheinlich so, wie es jetzt auch ist, in einer Art und Weise in einer Welt, die immer enger zusammenwächst, auch überholt.
1: Ja, Teil überholt, teil und teilweise überholt. nicht. Teil, genau, ja, ja, genau, genau. Das genau. Es gibt da, das macht die Sache so schwierig. Das macht die mhm. Sache so
0: schwierig, auch da wieder genau. Aber diese Idee. Das Europa der Regionen sozusagen, ja, das sind wir. Mhm. Und deswegen, da leben, ich meine, da leben drei Sprachgruppen äh, zusammen. Das ist ein bisschen wirklich, was das angeht, wie in Katar. Also schwierig. Mhm. Es gibt nicht die katarische Gesellschaft. Darauf weist auch Sebastian Sohns hin, sondern sagt, da gibt es diese 300.000 Kataris. Dann gibt es eine nennenswerte Zahl von, von ähm, europäischen Ausländern im Sinne von Ingenieure, Manager, Leute. In, sagt er ja auch in Saudi-Arabien. Die verdienen gerade so viel Kohle mit Öl und Gas, äh, und Katar natürlich auch, äh, dass die nicht wissen, wohin mit der Kohle. Da ist eine gigantische Aufbruchstimmung ja, ja. und jeder mittelklassige Manager kriegt sofort eine Million Dollar einfach dafür, dass er kommt und beim Aufbau sozusagen dieses Landes hilft. Das, da, die geben da jetzt richtig Gas. Und dann gibt es diese ungefähr zwei Millionen in Katar äh, Gastarbeiter. Und da gibt es natürlich ein problematisches System. Da gibt es dieses Kafala-System. Kennst du das? Mhm. Das ist sozusagen das ist ein, ein, ein ursprünglich eigentlich ein, eine schöne Idee, die aus dieser beduinischen Gastfreundschaft kommt. Mhm. Also ja, ursprünglich so, hat was mit Gastfreundschaft zu tun. Mittlerweile komplett pervertiert. Ja. Also quasi ein, 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 ein Staatsbürger von Katar, von dem Sebastian Sohn sagt, die Leute müssen eigentlich nicht arbeiten. Diese 300.000 gehören zu einer kleinen, schmalen Elite. Die haben ein die die bedingungsloses
1: eigentlich. Genau, die
0: ja. arbeiten sozusagen, um sich selbst zu verwirklichen. Aber genau. man muss es nicht wirklich. Ja. Äh und, und dann gibt es eben dieses Heer von diesen zwei Millionen. Und auch da wieder diese, diese Ambivalenz. Also du, du bürgst als Katari für einen armen Nepalesen oder jemanden aus Bangladesch zum Beispiel. Die Familien in Bangladesch, Nepal, legen teilweise unglaublich viel Geld dafür mhm. hin, um überhaupt die Chance zu kriegen, von, von, von in, in Katar arbeiten zu dürfen, dass jemand für dich ja diese die, die Bürgschaft quasi übernimmt. Und daraus ist auch ein Hochkom, korruptes Geschäftsmodell geworden. Das heißt, du bürgst nicht nur für einen, sondern für mehrere und dann verschacherst du diese Bürgschaft wieder an den nächsten und so weiter. Die Im, Im Grunde ist das Sklavenhandel, das ist nichts anderes. Mhm. Und dann äh, arbeiten die Leute für im Schnitt ungefähr 250, 270, 280 Dollar im Monat. Mhm. Das könnte man sagen... Das ist alles wieder ist, relativ. Ne? Das nee, ist ja, ist eben nicht, nee, ist es ist eben nicht, Richard. Obacht. Das dachte ich auch. Ich dachte, gut, vielleicht Lebenshaltungskosten günstiger. In Afrika irgendwo sind 270 Dollar im Zweifel viel Geld mhm. mitnichten. Das Leben in, in Katar ist ungefähr so teuer und teilweise teurer als das Leben hier in Deutschland. Mhm. Das heißt, du bist aber die Familien echt haben Arme die
1: Sau, Sau. Aber die Familien haben die dahin geschickt, da die die hingeschickt, dahin weil, weil sie
0: in Nepal 30 Dollar im Monat verdienen. Richtig, und das weil sie hoffen, Punkt. dass
1: die von dem genau. wenigen Geld, was sie in Katar kriegen, noch was abzweigen. Was auch können. passiert. Also ja, das weil das die natürlich unter erbärmlichen Umständen, da genau in Massenquartieren und so weiter, genau also gar kein richtiges Leben haben. Das
0: ist der Punkt. Das ist ein erbärmliches. Leben, das muss man wirklich so deutlich sagen. Und dazu kommt natürlich schwierige Finanzierungen. Du hast es ja kurz angedeutet. Da gibt es Verbindungen in den Irak, äh, nach Syrien, al-Nusra, Al-Qaida, mhm. die Taliban und so weiter. Mhm. Jemenkrieg. Jemenkrieg und auch da wieder diese Ambivalenz. Ich erinnere mich, als Deutschland das, als Afghanistan war, ne? die Amerikaner äh, über Nacht da raus, kopflos, dann diese furchtbaren Szenen am Flughafen in Kabul und die Frage für die deutsche Politik, wie kriegen wir unsere Leute da
1: jetzt raus? Ja, pragmatisch mithilfe der Kataris. So, genau
0: ja. so ist es gelaufen. Und ja. das sagt dir keiner öffentlich im Fernsehen, ja, ja. sondern hintenrum, wenn du dann fragst, sagt: wie, wie habt ihr das denn gemacht? Wer sind denn eure Gesprächskanäle? Wer hilft euch denn dabei? Dann sagen dir Leute, die öffentlich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber öffentlich im Fernsehen verurteilen die Menschenrechtssituation in Katar. Hm. Die, die sehr moralisch argumentieren und sagen, Fußballweltmeisterschaft dort, du kannst dir vorstellen, aus welcher Ecke das kommt. Dieselben Leute sagen dir, du, ich traue mich gar nicht laut zu sagen, aber ich rufe Katarisch die, Kataris ich meine, die, ran, die diese, helfen uns dabei. Das ist unser einziger die, 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 Kanal zu den Taliban. Also
1: Doppelmoral genau. ist die natürlichste Sache der Politik. So. Selbst jetzt, wo wir diese Russland-Sanktionen so sehr verschärft haben. Genau freuen wir uns immer noch über das Gas, ja, das nach wie vor aus Russland kommt. So. Das ist, da hast du ja die gleiche Doppelmoral in genau. dem Spiel. Also wir haben einen unglaublichen Aufwand an Moral, aber wenn es um eingemachte Interessen geht, dann finden wir noch immer irgendwelche Wege, ja, wie wir diese moralische große Verantwortung, von der wir sprechen, selbst für uns umgehen können. Wusstest Und das du eigentlich, gilt natürlich für ja. Katar auch, aber ich würde jetzt gern von dir wissen, nachdem du das jetzt so ausführlich dargestellt hast, also die Arbeitssituation in Katar, Ja, auch die was ist denn deine, sind, genau. deine persönliche Entscheidung, wie du jetzt diese Wege bewertest und ob äh, du um sie gucken wirst. Also ich werde sie gucken, definitiv. Ich, ich bin
0: kein großer Fußballgucker, was jetzt Bundesliga ist und so weiter. Ich werde es auch ohne schlechtes Gewissen gucken. Ähm, aber natürlich muss man diese, man, ich glaube, man muss sich vieler Dinge bewusst werden. Und ähm, mich, hat, mich hat, ich habe es ja eben schon gesagt, dieses, dieses, die Lektüre des Buches von Sebastian Sohns da sehr ins Grübeln gebracht und hat mir halt eben wieder gezeigt, wie, wie wie scheinheilig wir an vielen Stellen sind. Also ich sag mal so, man könnte ja auch sagen, wo ist der große Boykottaufruf, wenn grundsätzlich Fußballweltmeisterschaften gespielt werden und wir wissen unter welchen Bedingungen Sport, Fußballschuhe in Bangladesch und ja, woanders ja, für uns ja, zusammengeschraubt ja. werden. Ja. Und das uns aber alles ich würde gar ja nicht. wieder
1: sagen, du kannst auf der anderen Seite ja nicht erwarten, dass jeder Mensch ein Heiliger wird. So. Das heißt, also aus gewissen moralischen, genau. doppelmoralischen Verstrickungen kommt überhaupt keiner raus. Mhm. Völlig mit sich im Rein mhm. sind immer nur die Dummen. Ja, ja Und jeder Mensch, ein der ein halb... Zustand, ne? ja, der ist unschuldig. Ja. Aber jeder, der halbwegs über sich selber nachdenkt, weiß Punkt. natürlich, dass er in moralischen Verstrickungszusammenhängen äh, ist, in dem es ihm nicht gelingen wird, ein Heiliger zu werden. genau Also muss ja der Anspruch, den man an sich selbst stellt, nicht derjenige sein, ein Heiliger sein zu wollen, mhm. sondern im Rahmen dessen, Heiliger dass bestimmte, <lacht> bestimmte Verstrickungen sich nicht vermeiden lassen. Ja. Ja, das so zu machen, dass man denkt, das was ich tue und was was ich sage, das ist halbwegs genau. Ordnung. Wie wirst du es denn anders machen? geht das gar nicht. Du gucken? Das ist eine Frage, habe ich mir nicht überlegt. Das kommt hängt so ein bisschen auf an. Ich gucke das ja sehr gerne mit meinem Sohn zusammen mhm. oder mit meiner Lebensgefährtin. Mhm. Meine Lebensgefährtin ist ja glühende Spanien Fan und äh, ihr Lieblingsverein ist Atletico Madrid. Und, ähm, also, sie wird sich nicht davon abregen lassen, Spanien zu gucken. Mhm. Also, ich glaube, ich werde das situativ irgendwie abhängig machen, ja. wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich, ich glaube schon, äh, äh, vor vier Jahren, die, oder wie viel lang ist es jetzt her? Noch länger? Weltmeisterschaft in Russland. Ja. ja. Da war das zum ersten Mal so, dass das allgemeine Fußballinteresse genau. abgenommen hat. Genau. Ja. Das heißt, da war der Peak überschritten. Mhm. Und ich vermute schon. Peak Oil, Peak Fußball. Peak Fußball, <lacht> ja. mhm. Dass dieser Peak Fußball, dass das noch weiter runtergehen mhm. Das glaube ich schon. So. Und dann muss sich die FIFA wirklich nochmal neu überlegen. Ja. Genau. Ob man, und der Grund wird, der hat ja nichts mit Menschenrechtsverletzungen in Katar zu tun. Nee, der Grund hat etwas damit zu tun, dass Katar kein Fußballland ist und dass das Ganze im Winter stattfindet. Und dass das in einer Zeit stattfindet, wo die Leute wirklich eine Menge anderer Sorgen haben. Das also es ist. gibt viele Umstände, die jetzt gegen Katar sprechen. Und da ist die arbeitsrechtliche Situation und die Situation auf den Baustellen nun wirklich gar nicht das Hauptthema.
0: Genau, also wenn du, wenn du sagst Fußball ganz grundsätzlich, ne, also ich, ich, ich habe das nochmal nachgelesen. Im Grunde ist es so: seit 1998 nachweislich, ist keine einzige WM mehr ohne Korruption vergeben worden. Ja. Nicht eine einzige. Ja. 98 bedeutet auch das Sommermärchen.
1: Ja, das bekanntermaßen. Das bekannter genau. Wo ich ja immer, du kennst ja meine Meinung dazu. Ja, ich finde ja, der Beckenbauer hätte hingehen sollen und sagen können, haben wir das nicht geil gemacht? Was haben wir dafür bezahlt? 8 Millionen oder zwölf oder? Ja, so? also es gibt, es also, gibt diesen
0: auch dafür, die Spur führt übrigens nach Katars, weißt du, ne? Ja, es ja, gibt
1: ich, diesen steinreichen äh,
0: katarischen Bauunternehmer, der Mohamed Mohammed bin, 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 Hammam, bin Hammam, ganz Genau, genau. Den, den Beckenbauer immer so großartig ja, ausgesprochen. Ja, genau. ja, der Mohamed bin das ist Der Mohamed bin Hammam, der hat nachweislich 6,7 Millionen Euro bekommen.
1: Ja. Für Genau. Für das deutsche Sommermärchen. 6,7 <lacht> Millionen. Dafür bauen sich andere Leute eine Riesenveranda. So. Ich meine, für so wenig Geld, ja, hätte okay. er stolz drauf sein können. Ich bin ja. sicher, all die anderen, ja, ja. haben viel, Wir viel mehr, mehr bezahlt. Ja. So und dann hätte er sagen können, ne, also so läuft's Business, ich genau. frei nach Beckenbauer, genau. und sagen können, ja, ich meine, wer, wer nicht schmiert, kriegt auch keine WM. Zeig mir mal eine nach 98, ja. wo nicht geschmiert keine worden wäre. Genau. Dann wäre zwar strafrechtlich belangt worden, das der aber Blut. für sein Image. Ja, wäre das Gold gewesen. Hätte man gesagt, der alte schwere Nöter, der Beckenbauer und so weiter, der hat uns die auch noch besonders günstig besorgt. Ja, 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 Im Nachhinein so. ist das ja so. Ich meine, was für eine lächerliche kleine Summe, um eine Weltmeisterschaft zu kaufen. Ja, wenn das
0: die ganze Wahrheit ist. Dass das Irre ist, ich, auch das nochmal, die Zahl ist wirklich fantastisch. Von 43 angeklagten Funktionären ne, sind 28 dann tatsächlich verurteilt worden. Zu was? Zu Haftstrafen, zu Geldstrafen. Was? Zu ja, soweit ich weiß. Acht, sechs, acht, keine Ahnung. Also einige auf jeden Fall sind wirklich im Bau gewandert. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Das Interessante ist halt, dass man immer dachte, daraus erwächst jetzt was. Und hinterher ist der Fußball oder die FIFA, aufpassen, weniger korrupt. Das ich bin mir nicht sicher, ob man das so unangeschränkt sagen kann. Um ja, ich, mal so
1: ich, ich glaube, so schnell geht Korruption nicht weg. Weil die meisten Leute haben ja nur einen Wunsch. Entweder weniger Korruption oder die Möglichkeit, davon zu profitieren. Und wer in die FIFA kommt, hat die Möglichkeit, davon zu profitieren. Und das ist wahrscheinlich ein nicht ganz unstarkes Motiv, überhaupt da mitzumischen. Also ich glaube, das hört nicht auf.
0: Ich weiß noch, der, der Blatter, als er damals diesen diesen Umschlag da rauszieht, und mhm. da steht Katar drauf, der hat ja geguckt, das hätte er gerade in so einen so
1: ein, so ein Strauchknoblauch reingebissen, mhm. ne? Ja, weil das ist ja natürlich auch klar, war. Katar ist ja für die FIFA ungünstig. Und Katar ist auch extrem ungünstig für die gesamte Sportartikelindustrie, mhm. die ja eine ganz große Rolle spielt. Ich klar. kann mir nicht vorstellen, dass Adidas sich so über Katar gefreut hat. Da entsteht ja kein Markt. Ja, also wenn sowas in China stattfindet, ja. dann wäre das sehr, sehr reizvoll, weil man Klar. sagen kann, China ist ein Entwicklungsland im Hinblick auf Fußball, ja, und da kann man noch gigantische Geschäfte machen. Mittlerweile gibt es die große chinesische Mittelschicht. Was kann man da nicht alles an Fußballschuhen verkaufen? Absolut. Ja, und an Absolut. Fußballen. Mhm. Aber doch nicht in Katar, wo man danach erwartet, dass die Stadien irgendwie, wenn sie überhaupt bestehen bleiben, nicht mehr für Fußball genutzt werden können. Katar vielleicht nicht, aber wenn du dir mal überlegst, was für eine junge Bevölkerung überhaupt
0: der gesamte Nahe Osten hat, ne, mhm. und was für eine Fußballbegeisterung ist sie das auch immer in Israel zum Beispiel oder wenn du im Westjordanland unterwegs bist, was da für eine Fußballbegeisterung ist und Fußball das einzige Ding, ja, was, was sozusagen nochmal ein bisschen Ablenkung in dieser ganzen Trostlosigkeit bietet, da würde ich schon sagen. Aber das das da wäre ist, eine Fußball- ein
1: Fußball-WM in Ägypten oder so naheliegend gewesen. Ja, ja, ja. Also Ägypten hat eine sehr gute Fußballmannschaft, genau wie Algerien, Marokko, ja. Tunesien. ja, alles, alles richtige Fußballländer mit konkurrenzfähigen Mannschaften. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch in die gesamte arabische Welt abgestrahlt. Ja, und ich meine, Ägypten ist ein sehr bevölkerungsreiches Land. Mhm, Und da gibt es auch eine, eine Fußballliga, die es ja in dieser Form in Katar eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Also das alles wäre ja sehr, sehr viel günstiger gewesen. Mhm. Die, die Frage ist Maria, also darum geht es ja eigentlich. Haben
0: wir sozusagen Grund zur Hoffnung, dass so ein Ereignis wirklich vor Ort etwas verändert? Und da gibt es Leute, die sagen, auf gar keinen Fall ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ein konkretes Beispiel für dich. USA, dann es sich 94, ne? Genau. -hmm. Ich, ich habe so eine grob habe ich die Zahl im Kopf, als dort die Fußball-Weltmeisterschaft angelaufen ist, war Fußball in der Liste der beliebtesten Sportarten in den USA auf welchem Platz? Boah.
1: Nicht, nicht unter den Top 20.
0: <lacht> nee, so irgendwie 95 oder 96. Ja. Also ich Männerfußball jedenfalls. Ja. Ne? Frauenfußball genau. ist ja sehr populär. Was genau, mhm. genau. Aber irgendwo Platz 94, ja. 95, irgendwo ja. wahrscheinlich hinter, hinter Schach oder Halmer oder keine mhm. Ahnung was. So. Heute ist äh, Fußball eine der beliebtesten Sportler in den USA.
1: Hm.
0: als Platz vier oder fünf. Also. Ja, aber es gibt also ja natürlich auch ganz weit vorne. Es gibt
1: aber noch ein anderes Potenzial ich will mit sagen, den Stadien, was dann da ist. Ich weiß, aber du siehst, das Katar. hat eine Kraft. Das meine ja. ich jetzt. Das meine ich. Das hat
0: eine ja. Kraft. Und die Frage ist, was entwickelt sich daraus? Was, was ja, also ich, du? ich
1: fand, ich fand damals schon doof dass die Fußball-WM 94 in USA stattfand. Da konnte ich mir noch gar nicht ausmalen, dass sie irgendwann mal in Katar stattfinden würde. Ja. Ja. Ich fand das damals schon mit USA doof, wobei ich sehr schöne Erinnerungen an die Fußball-WM 94 habe. Mhm. weil Es war aus meiner Sicht die skurrilste WM. Ja, also das war die WM mit, mit Effenbergs ja. Schlinkefinger Genau. ja es war die die WM wo sehr schräge Typen waren also muss ich nur die kolumbianische Nationalmannschaft vor Augen bringen. da gab es Reni Igita ja, wie so außer wie so ein Drogenbaron der da im Tor war ja, den man sich heute in so einem Splatterfilm mit Machete vorstellen kann und es gab Carlos Valderrama ja, genau. den Andenpudel ja, Carlos also Rudi Völler hatte ja damals auch in seiner Glanzzeit diese Matte aber bei Rudi Völler waren die Haare immer ein bisschen dünn das heißt wenn der schwitzte dann sah der aus wie ein Schaf Carlos Valderrama so hatte seine Haare ja. alle hochtupiert und auch, die sahen auch nach 90 Minuten noch ganz toll aus und waren blond gefärbt und, und in lauter kleine Curlies aufgedreht. Er sah wirklich aus wie ein Andenpudel. Dann gab es diese grandiose bulgarische Mannschaft, gegen die Deutschland da unglücklich ausgeschichtet. Eine Rockertruppe vor dem Herrn. In der Abwehr Trifon Ivanov. Hm. Ja, sozusagen der Realität gewordene Klingone. Ja, der lag nie am Boden, immer nur die anderen. Ja. Warum, warum eigentlich? Ja, also genau. das war, der hatte so eine ja. so eine Holzfäller-Ausstrahlung. Ja. Der machte ja. schon Angst, wenn man den sah. Ich habe dann später mal gelesen, soll ein ganz netter Kerl gewesen sein. Ich glaube, der nachher in Österreich noch Fußball gespielt und ist leider im Alter von 50 Jahren ums Leben gekommen. Wirklich. Ja, ja war wir waren gegangen, wahnsinnig, ne? wahnsinnig netter Einer Mensch, der aber der war Mannschaft damals angsteinflößend. Aus der kolumbianischen Mannschaft sind man auch Leute erschossen. Ja, ja, hat, ne? Einer, einer erschossen worden. ja, ja Irgendwie mit, mit welchen Drogenauseinandersetzungen drogen und ja, ja. so weiter. Also, wie lust da damals noch Fußball war. Ich will das jetzt... Äh, also, das waren schon... Und gut, dass äh, heute Bein alles drogen ganz drogen anders waren. ist. Ja. ja, heute ist alles ganz anders. Heute gibt es nur noch Spieler, die anschließend sagen, ja, wenn ich der Mannschaft helfen kann. <lacht> alle so lieb und so nett ja. und so demütig und so weiter. Ich meine, Uli Stein der 86 Suppenkasper zu Beckenbauer als, als Bundestrainer gesagt Irre. Irre. hat. Ja? Also, ich meine... Ich war doch schon eine schöne Zeit, als man, wenn man so sozusagen den Hang zum unmittelbaren Wort hatte und keine Angst vor Klischees, ja. das auch äußern konnte. Ja, das ist wahr. Und dass sich das heute eben so in eine Richtung entwickelt hat, dass das alles so stromlinienförmig geworden ist. Also ich denke immer, die Fußballer sind häufig, häufig so zugeschnitten wie die Frisuren, die sie haben. Und deswegen habe ich mich ja auch sehr gefreut. Wir haben mal halt drüber geredet, als Toni Kroos mhm. ja, so deutliche Worte Großartig. gefunden hat. Und ich finde das einfach gut. Ich habe noch ein paar andere in letzter Zeit. Ja, ne? und ich und das finde das auch wirklich ja. gut. Ja, oder Mertesacker so. damals. Ja, also also Mertesacker, grandios. Per ja. Mensch, ja, nach Mann. dem Spiel gegen ja. Algerien. Ja, und sagte, was er denn wollte. wäre da keine Karnevalstruppe <lacht> gegen die, die sie da gespielt hätte. Genau du das siehst war. immer, wenn das Wort Karneval fällt, so, Passiert ja. irgendwas. Ja, ja. Genau. Also 94 USA. Ich fand die WM irgendwie groß und die Lust, aber ich fand es damals schon irgendwie nicht schön, das die da so in Footballstadien gespielt haben und so das war so für mich als alter Fußballromantiker war das nicht schön aber ich, würde, ich könnte dir eine andere Steilvorlage anbieten sag mal zu dem was Fußball auslöst mhm. und das ist ein heiß umstrittenes Thema WM in Argentinien 78 Boah, ja mhm. so, sofort würde man sagen und hat man nachher auch gesagt, sowas darf nie wieder passieren. passieren. Genau. 78 Videla-Regime, mhm. faschistische Diktatur, Militärdiktatur. Alt-Nazis an jeder Ecke. Alt-Nazis an jeder Ecke. Da haben die, die, die reiche Oberschicht hat die Kinder der Leute adoptiert, die in den Gefängnissen zu Tode gefoltert wurden. Und zwar an kinderlose Familien, wo nie nicht erzählt, wer ihre Eltern waren. Und so weiter. Grausig. Mhm. Und da hat man, obwohl man das alles wusste, 78 die WM mhm. stattfinden lassen. So, und ich habe das als als 14-Jähriger, so wie ich erzogen worden war, schon als maßlos skandalös empfunden und mhm. gedacht, das darf da nicht wahr sein mhm. und so weiter. Jetzt gibt es Leute, die sagen, du weißt nicht, was diese WM Argentinien hat ja auch mhm. gewonnen ausgelöst hat in Argentinien. Es war ein Triumph der Straße gegen die Militärdiktatur. So, Rede. Es war nicht der große Prestigeerfolg. Mhm. Videla war kurz darauf weg. Dann kam noch Galtieri, der Falklandkrieg und dann war die Militärdiktatur zu Ende. Mhm. Er hat also gesagt, das Ding ist doch eigentlich ins Gegenteil umgeschlagen. Es sollte mhm. eine Propagandaveranstaltung sein und es wurde eigentlich ein Sieg des Volkes in mhm. einem Staat, wo man von oben drangsaliert wurde. Mhm. Ich bin nicht in der Lage, das abzuwägen und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, weil man ja auch nicht weiß, was am Ende daraus erwächst, ne? Ja, das weil man das ja eben nicht weiß. nicht weiß. Und deswegen ja die spannende Frage: Wird mhm. was in Katar erwachsen oder nicht? Ich bin da nicht so richtig optimistisch. Mhm. Ich habe halt immer das
0: Gefühl, also am, am Ende ist Bildung der Schlüssel zu allem, ne? Du kannst ja, also wenn du, wenn du, wenn es dir gelingt, als 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 Diktator, als Regime deine Leute einfach doof zu halten, dann hast du eine Chance. Aber wenn du das nicht kannst, und ich glaube, in einer Welt, die immer weiter zusammenwächst, wird das immer schwieriger. Irgendwann brechen sich diese Kräftebahnen. hast du gar keine Chance, bin ich mir sicher. Speziell diese sehr junge Bevölkerung. Die Hoffnung... Das kann man, egal wie repressiv man ist, ist es sei denn, du bist Nordkorea, ja, dann, dann schaffst du es aber auch durch geografische Lage, ein Land einfach so komplett abzuschirmen, dass die Leute wirklich nicht wissen, was da draußen vor sich geht. Aber was ich feststelle, auch wenn ich, wenn ich so meine Reisen auch nach Afrika und so weiter denke, es wird zunehmend schwieriger, die Leute einfach für doof zu verkaufen das, und sie dumm zu halten, das ich weil die Leute eine Idee davon ja. haben, was im Rest der Welt vor ja. sich geht. Und ja. gerade junge Leute, also ich, ich habe diese Hoffnungslosigkeit gesehen, bei jungen Russen beispielsweise, schon 2018. Die sagten, wir wollen hier weg. Wir haben, wir, wir, und dann blutet so ein Land ja auch irgendwann mal aus. Ja. Und der erste Reflex von so einem Regime ist ja immer, gut, dass die gehen.
1: Mhm. Gut, dass die gehen. Ja, die ja, lassen, weil das lassen, die sind. Genau, ja, ja, genau.
0: Dann, dann sind wir ein Problem, haben wir ein Problem Na, ja. weniger, haben wir ein Problem gelöst. Mhm. Weißt du, der Punkt ist, auch die Leute, die, die Kinder dieser 300.000 Kataris, die mhm. das Sagen haben, wo studieren die? Die leben in London, die studieren in Paris, die sind in Italien, die sind sonst. Wo. Die haben eine sehr klare Idee davon, wie die Welt noch sein könnte. Und speziell die Frauen haben eine Idee davon, wie die Welt und das Leben noch sein könnten. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt ziemlich optimistisch, dass sich auf Dauer Dinge, die so repressiv sind, das ist nicht zu halten.
1: Okay. Ja, dein Wort in Allahs Ohr. Ja, in dem Fall ja. Und dann hoffen ja. wir, dass der Argentinien-Effekt ja, von dem ich gesprochen habe, 78, hm. dass das auch ein Kata-Effekt wird.
0: Darf, darf ich noch einen Gedanken, weil du gerade sagst, in Allersohr? Ohr, ähm, wir darauf weist Sebastian Sohns hin, habe ich nach der Sendung mit ihm ein Gespräch, noch ganz kurzes Gespräch gehabt, die Frage Schwule, Lesben, Homosexualität. Ja? Wir bringen das ganz, ganz häufig in die Diskussion und werfen, denen das dann vor und sagen, pass auf, wie ist denn die Situation von Schwulen und Lesben und so weiter und so fort. Und was ist, wenn ein schwules Pärchen dann über die Straße geht und, und, und was kann dann alles geschehen? Er wies mich auf etwas sehr Interessantes hin und sagte, weißt du, wir verengen diesen Diskurs immer viel zu sehr. Und zwar genau auf diese Situation. Schwul sein oder lesbisch sein. Aber er sagte, es ist eigentlich ein, ein religiöses Thema, ein, in dem Fall ein, ein islamisches Thema, überhaupt der Austausch von 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 Zärtlichkeiten, von Küssen äh, sozusagen in der die, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Ja, ja. und zwar eben nicht nur zwischen homosexuellen, sondern auch zwischen heterosexuellen, zwischen heterosexuellen mhm. ganz grundsätzlich. Mhm. Das ist ein Thema, wo es gilt sozusagen mit einer gewissen Feinfühligkeit mhm. in so ein Land reinzugehen. Das fand ich sehr interessant. Also der Punkt, wir verengen das immer sozusagen genau darauf einbar hat, muss man das
1: aber in einen größeren Kontext einordnen. Ja, also das fand also ich das einen sehr interessanten, der ganz Punkt, interessanten Der Aspekt. Punkt, den du, den du da ansprichst, ist, dass wir unsere Moral ja. immer gleichsetzen mit unserer Sittlichkeit. Mhm. Und genau. was hier ist, ist, ist ein Land, das hat eine andere Sittlichkeit. Richtig. Und jetzt kommen wir mit unserer Moral. Ja, ohne uns über deren Sittlichkeit Gedanken der zu machen. Und dann, wenn man sozusagen diese kulturellen Traditionen und Eigenheiten so mit einer Handbewegung wegwischt, und mit moralischem Rigorismus das durchsetzt, was man vielleicht hier aus guten Gründen für richtig hält, mhm. dann ist die Gefahr, dass man mehr Schaden hinterlässt, ja. als dass man Gutes anrichtet, immer ziemlich groß. Genau,
0: ich fand es einfach einen interessanten Aspekt, einfach diesen Gedanken mal ja. mitzudenken, ja. ja, und gleichzeitig sich darüber im Klaren zu sein, dass wird ja dann häufig auch argumentiert, das ist unsere Kultur, wir wollen das nicht, das ist natürlich ein Argument, das nicht zieht,
1: weil sexuelle Selbstbestimmung hat nichts mit Kultur zu tun, das ist ein ja, Menschenrecht. Ja. Absolut, ne? genau. absolut. Gut, ich denke, ich denke, wir sehen uns irgendwo beim Glühwein <lacht> und gucken uns bessere Spiele an als Ukraine, Schweiz okay. 2006. Genau. Richard, ich danke dir. Ich danke dir, Markus. Bis bald.
0: Eine Produktion von mpo 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.